0: Welkom bij GMF Talks, de podcastreeks van Gens Milieufront met zachte tandjes maar scherpe ton. Deze podcastreeks wil mee het verschil maken in de transitie naar een ecologisch en sociaal rechtvaardige stad. Welke uitdagingen staan ons te wachten? En hoe kan jij bijdragen tot die verandering? Nu meteen.
1: Ik ben Roselien, jullie host van deze podcast. En bij mij zit Elina Bennetsen. Elina is voorzitter van Gents Milieufront, bioingenieur. En een van de drijvende krachten achter Waterland VZ2. Dag Elina, welkom. Dag Roselien. Je hebt de eer te gast te zijn bij onze allereerste aflevering van onze podcast. Fantastisch. <laughs> in 2018 heb jij voor Gents Milieufront enkele wandelingen georganiseerd in Gent met als thema een klimaatrobuuste stad. Waarom was het zo interessant om over dit thema een wandeling te organiseren? Een klimaatrobuuste stad,
0: waarom heb ik dat thema toen gekozen? We, we weten allemaal dat de klimaatverandering ja, dat die gaande is en dat die op ons afkomt. Um, en in de stad komt daar eigenlijk een de extra uitdaging bij, doordat we met veel bij elkaar wonen, dat we die stad ook moeten inrichten, dat die om kan gaan met die klimaatverandering, dat we nog altijd goed en een kwaliteitsvol leven kunnen hebben. En naast de algemene stijgende temperatuur en extremere weersfenomenen is de verwachting ook in de stad dat daar meer last van zal zijn. Dus dat er meer droogte zal zijn, meer wateroverlast en meer hitte. En dat heeft te maken met iets wat men noemt het stedelijk hitte-eiland. Een stedelijk hitte-eiland, hoe ontstaat dat dan? Het stedelijk hitte-eiland is eigenlijk het, een fenomeen waarbij we vaststellen dat de temperatuur in steden of in verstedelijkte gebieden gemiddeld hoger ligt op warme dagen dan in landelijke gebieden. En dat gebeurt eigenlijk omdat de materialen in een stedelijke omgeving anders zijn dan in een landelijk gebied waar veel vegetatie en open bodem is. We hebben hier veel meer verharding, bouwmaterialen enzovoort. En door, die verschil, door dat verschil in materiaalkeuze um, zal de straling die van de zon komt op een andere manier verwerkt worden. De warmte die geproduceerd wordt door de zonnestraling zal in landelijk gebied do, door vegetatie anders geabsorbeerd worden. En zal ook een stuk verwerkt worden in, in energie om water te verdampen. In een stad is dat proces veel minder en zal die energie veel meer worden opgenomen in gewoon gebouwen... ...en materialen opwarmen. Waarom? Omdat die materialen van, van hun eigen sneller opwarmen. Twee, omdat er ook geen ve minder vegetatie is die kan verdampen... ...en die dus eigenlijk een stuk van die energie gaat verbruiken. Dus meer warmte blijft eigenlijk in de stad hangen zo. In de basis is dat een beetje het probleem. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere zaken die dat da nog extra versterken... ...of daar nog een rol bij spelen... Zo is het ook dat, in, zo dat er in de stad vaak veel nauwe straten zijn, waardoor de wind ook een, ander, een andere snelheid gaat hebben. Warmte dus ook minder snel afgevoerd kan worden. En dat alles leidt er eigenlijk toe dat we vooral zien dat s'nachts eigenlijk een hitte-eiland gaat optreden. Overdag is de gemiddelde warmte op, op hittegolfdagen in landelijk gebied en stedelijk gebied ongeveer hetzelfde. Maar s'nachts zie je een verschil van gemiddeld drie graden met tot pieken van 6 tot 8 graden zelfs.
1: Zien we dan ook een verschil tussen de kern, de binnenstad, en de omgeving tussen de binnenstad en de rand van de stad? Voelen we daar dan echt een verschil in temperatuur in het, tijdens de Hidthoof?
0: Ja, dat voel je dus echt. Hè? Dus Het heeft een stuk te maken met hoe warm het voelt, maar ook met hoe warm het echt is. En er is wel degelijk een verschil tussen um, de echte binnenstad die volledig versteend is en zeer dicht bebouwd, ...en iets meer randgebied. In Gent is er bijvoorbeeld een meetnetwerk waar het gemeten wordt... ...en ziet men dat in het Citadelpark er eigenlijk een dip in de temperatuur toch is... ...omdat daar zo'n grote groenvlakte zit. Dus ten opzichte van het landelijke gebied is het daar wel nog altijd warmer... ...maar het is daar minder warm dan bijvoorbeeld aan het provinciehuis aan de Reep. En dat is eigenlijk fantastisch nieuws... ...en daar gaat een klimaatrobuuste stad zijn ook juist over... Er zijn eigenlijk ingrepen die we kunnen doen, ingrepen die we kunnen nemen in het stedelijk weefsel, die een klimaatrobuuste stad maken en die dat hitte gaan temperen. En het gaat over die uitdaging, waar, daar ging die wandeling eigenlijk over. Hoe pakken we dat aan? Um, waar zijn daar ook voorbeelden van te vinden in Gent enzovoort?
1: En zijn er dan uh, voor Gent bepaalde pijnpunten of plaatsen waar dat... het Waar de situatie eigenlijk heel onaangenaam is tijdens een hittegolf?
0: Uh, Gent heeft een aantal wijken die echt hittestress kunnen ervaren in de zomer. Um, vooral de binnenstad heeft daaronder te lijden, maar ook een aantal van de zeer dichtbevolkte wijken, zoals muiden en Dampoort, zijn er ook uh, een heel aantal wijken. Ledenberg is een van de grootste uh, hittecentra, een beetje. En dat gaat ook een stuk te, allez, gepaard met meer problemen ook naar sociale isolatie toe, omdat mensen daar ook dichter bij elkaar wonen en die hittestress ook, ook harder gaan ervaren op die manier. Uh, je hebt ook weinig plaats om naartoe te, te gaan, om afkoeling te gaan zoeken, want daar is ook veel hitte, omdat er ook niet zoveel grote groene zones zijn bijvoorbeeld waar je zou kunnen gaan. Maar tegelijk heeft Gent ook wel heel veel troeven die mits beleid ertoe zouden kunnen leiden, dat we dat echt wel kunnen aanpakken. Gent ligt aan het water. Water is één van de factoren die kan bijdragen tot een reductie, tot een daling van die hittestress. Uh, waarom? Omdat water verdampt. Hè. En zoals ik zei, heeft dit onder andere te maken met energie die ja, niet wordt omgezet in verdamping, maar die dus eigenlijk gewoon warmte wordt. Dus als we wel meer verdamping weer kunnen creëren, gaat dat een stukje dat gaan temperen. Um, maar het belangrijkste is vooral de combinatie water-vegetatie. En vegetatie, dan spreken we vooral over bomen om twee redenen. Hè. Opnieuw die verdamping, maar ten tweede ook schaduw. Omdat schaduw er ook voor zorgt dat bepaalde oppervlakten gewoon minder gaan opwarmen. Omdat daar de temperatuur onder die schaduw lager gaat zijn. Dus dat biedt zowel verkoeling om weg te vluchten van de hitte, maar het draagt ook echt bij tot minder hitteopbouw. Tijdens een lange hittegolf bijvoorbeeld.
1: Moeten we ook nadenken over welke vegetatie dat we gebruiken in de stad? Welke bomen dat er misschien meer bijdragen tot een verkoelingseffect? En welke bomen dat er ook meer hittebestendig zijn? D dat is zeker iets wat
0: dan meegenomen moet worden. Hè? Dus doordat er meer hittestress is en ook meer droogte en extreme wateroverlast soms in steden en dat de verwachting is dat dat meer gaat worden in de toekomst, moet daarvoor vegetatie gekozen worden die daar goed mee om kan. Dus het moeten bomen zijn die met een beetje hitte en droogte om kunnen gaan, zoals lindes, essen, platanen, de typische stadsbomen eigenlijk. Maar tegelijk moet daar ook de keuze gemaakt worden om niet op één soort in te zetten, maar nog altijd een diverse vegetatie aan te brengen in de stad, zodat die vegetatie ook lang gezond blijft en niet kan getroffen worden door één ziekte omwille van een monocultuur van bomen overal, van dezelfde bomen overal. En moeten de omstandigheden ook gemaakt worden dat die bomen en andere vegetatie goed kunnen blijven groeien. De ondergrond is vaak verhard. En het is niet omdat we de bovenste 20 centimeter ontharden en een laagje aarde leggen dat die bomen genoeg kunnen wortelen. Onder de grond liggen er ook heel veel leidingen enzovoort. Er is een hele uitdaging wel om ook voldoende ruimte te creëren, als we dan echt spreken over in de versteende ruimte, dus in de binnenstad, niet in parken uiteraard, om voldoende straatbomen te creëren die ook groot genoeg kunnen worden, zodat ze schaduw werpen en dat ze lang kunnen blijven groeien. Eigenlijk. Dat vraagt wel een, een stukje aangepast beheer.
1: Vind je dat de stad Gent in de voorbije jaren genoeg heeft ingezet op dat thema om onze stad klimaatrobuuster te maken? Stad Gent was, denk
0: ik, een van de eerste steden in Vlaanderen die dat thema echt omarmd heeft, um, al in de vorige legislatuur. Het is in de vorige legislatuur vooral gefocust geweest op kennisopbouw. En dat is ook verstaanbaar, hè, want dat, dat vraagt ook een beetje nieuwe inzichten van ja, hoe moeten we dat nu gaan aanpakken. En een aantal ingrepen moeten ook uitgetest worden van wat is nu het effectiefste, hè, wat, wat gaat nu het beste werken. Um, en dus tot, tot dan zijn er vooral studies en plannen gemaakt. Dus het probleem is in kaart gebracht en men heeft een aantal projecten al aangeduid waar men eigenlijk ontwerpplannen heeft uitgewerkt. En ik hoop nu wel dat er deze legislatuur ook daadwerkelijk werk wordt van gemaakt. Er zijn een aantal voorbeelden, um, zoals het kettingplein in de Brugse Poort, um, waar men eigenlijk een, um, een waterplein van zou maken, waar tijdelijk water kan opgevangen worden bij hevige wateroverlast. Uh, ...maar waar men ook een stuk gaat gaan vergroenen. Er is ook de hele site rond de Hertstraat aan het zuid... ...met heel veel citeetjes, waar men ook echt zou gaan ontharden. Die zaken komen nu in uitvoeringsfase. Hè. Dus het is nu zaak van niet alleen te plannen... ...en, en goede ideeën te lanceren... ...maar ook in de vorige legislatuur zijn er wel al zaken gebeurd, uiteraard... Hè. Um, Bijvoorbeeld aan de koeportkaai aan de Achtervisserij zijn, zijn een stuk onthardingen gedaan. In, het, in meer buitengemeenten is ook een stuk ontharding gebeurd en is ruimte voor vegetatie gecreëerd. En verder is er eigenlijk al heel lang sprake in Gent van de integratie van de acht groen klimaatassen en de vier groenpolen. Um, waar men dan echt blauw-groene netwerken doorheen de stad zou gaan trekken. En dat is natuurlijk de ultieme oplossing, omdat je dan Structureel, op grote schaal, uh, op, op, op schaal van de hele stad, eigenlijk blauw en groen gaat gaan verweven. Um, die plannen zijn er al lang. De uitvoering daarvan van de groenpolen loopt. Van de klimaatassen uh, struikelt men daar soms op, op, op eigendomssituaties of, of op het feit dat men gewoon de ruimte niet heeft om daar dan eigenlijk die visie te gaan ontwikkelen. Dus het, het blijft telkens in de beleidsplannen staan. Dus het blijft telkens een prioriteit. Dus ik hoop ook dat dat zo blijft en dat er nog meer uitvoering van komt. Want daar zit wel echt een sleutel in. Omdat Gent dan eigenlijk een soort uh, lobbestad zou worden. En een lobbestad... Ja, de luisteraars kunnen het niet zien, maar ik steek mijn hand nu op. De lobbestad is een beetje als een uitgespreide hand met je vijf vingers, waar dat je vingers eigenlijk blauw-groene assen zouden zijn die tussen het stedelijk weefsel de ruimte tussen uw vingers zouden zijn. Dus, uh, waardoor dat je eigenlijk ja, als een uh, ...een structuur van de stad krijgt die er een beetje uitziet als een hand... ...waar groene en blauwe polen gaan tussenlopen eigenlijk.
1: Ja. Gent heeft daar dan wel een voordeel in... ...dat we toch met redelijk wat binnenwater zitten binnen onze stad. Ik moet nu denken aan de aanleg van de reep een aantal jaar geleden... ...waarbij men de waterloop opnieuw heeft hersteld. Maar het viel mij op dat er maar heel weinig groen aanwezig was. Is dat dan niet een gemiste kans om, gelijk je zegt, die blauw-groene assen te verwezenlijken?
0: Ik deel daar een beetje uw mening. Puur vanuit het klimaatadaptatiestandpunt of vanuit het bestrijden van het hitte is die keuze een beetje jammer dat men daar eigenlijk voor versteende kades is gegaan. Maar daar word je ook geconfronteerd met de realiteit dat je in een uh, historische stad zit waar ook erfgoedaspecten spelen... Tegelijk is dat ook een waterloop waarop gevaren wordt. Wordt ook beheerd door uh, de waterbeheerder die scheepvaart eigenlijk uh, regelt. En daar is een beetje een spanning tussen groene oevers, harde kades, uh, makkelijker in onderhoud. En dat vraagt volgens mij vooral nog een transitie in cultuur en in houding daar naartoe In het zien van groen niet als een overlast die ons meer beheer en meer last gaat bezorgen, maar... Het zien van groen ook als een opportuniteit die meer leefkwaliteit en leefbaarheid gaat geven. Maar soms stoot je op tegenstrijdige doelstellingen. En ik, ik denk dat in de reep daar wel een aantal keuzes zijn gemaakt. Ook omwille van het feit dat men de historische kaaimuren een stuk wil herstellen... en dat die niet in de beste staat waren, is, is wat ik een stuk heb verstaan. Dus dat vegetatie daar een uitdaging zou gevormd hebben. Maar het is waar dat als je echt dat water had willen inzetten... Voor hitte te bestrijden was een vergroening van dat stukje wel nuttig geweest. Het is natuurlijk wel zo dat doordat er een nieuwe waterloop is uitgegraven, wordt er wel meer water opgevangen en geborgen in de stad. Dus naar wateroverlast toe en het opvangen van overmatige regenval ja, hebben we natuurlijk gewoon een enorm volume bijgecreëerd. En daar is het zeker een oplossing voor. En je gaat niet op alle plaatsen alle doelstellingen tegelijk kunnen halen, maar... Wateroverlast is één aspect van klimaatrobuust zijn of aan klimaatadaptatie werken, maar hittebestrijding vraagt meer dan enkel water in de stad aanwezig brengen.
1: Zijn er andere steden in binnen- of buitenland waar we eigenlijk nog van zouden kunnen leren? Um, die zijn er
0: zeker. Um, een van de traditionele uh, lobbesteden die soms genoemd worden, is bijvoorbeeld Kopenhagen, die eigenlijk zo'n model een beetje heeft. Ik kijk ook naar Berlijn, dat eigenlijk uh, enorm veel grote groene oppervlaktes heeft in de binnenstad. En, en allee, over het hele grondgebied eigenlijk, waardoor gewoon heel veel vegetatie aanwezig is. Um, maar dat zijn natuurlijk ook steden die in een andere periode. Die, die een stuk herbouwd zijn en een stuk in een andere periode groot zijn geworden vaak veel bredere straten hebben dan bijvoorbeeld de binnenstad in Gent een andere stad waar ik veel goede dingen over hoor is bijvoorbeeld Parijs waar de burgemeester van Parijs echt wil inzetten op vergroening van alle straten, van alle daken maar die ambitie is er ook in Gent hè? dus het, het, allee, ik, ik denk dat dat ook een stukje gelijk loopt hè? ik denk dat Gent zeker niet slecht bezig is en naar inspiratie ook eens gaan halen bij, bij heel wat Europese steden die met gelijkaardige uitdagingen te maken hebben, uiteraard.
1: In Vlaanderen en Gent hebben we eigenlijk maar heel weinig flatgebouwen of hooggebouwen. Is dat een positief aspect of is dat net negatief, als we willen die hitte tegengaan? Stedelijke structuur, dus hoe gebouwen samen een,
0: een, een landschap vormen of een, een structuur vormen, speelt een rol. Als je een, een lange straat met alleen maar uh, wolkenkrabbers zou maken aan beide kanten, dan heb je een probleem, want dan creëert je een soort canyon, street canyon. Maar eigenlijk uh, is dat ook iets wat we wel in Gent hebben, zelfs zonder wolkenkrabbers. Hè. Een, een typisch voorbeeld van een van de streetcanyons in Gent is de Karelstraat, met een aantal hoge herenhuizen aan beide kanten. En dat is eigenlijk een vrij smalle straat. Sommige mensen gaan daar misschien al een keer van gehoord hebben in het kader van luchtvervuiling, dat dat niet goed is, omdat die daar blijft hangen. Ja, net zoals luchtvervuiling blijft ook hitte een stukje hangen in die street canyons. Die straling gaat daar ook weerkaatst worden naar bij de gevels toe, um, waardoor de warmte nog meer geabsorbeerd wordt. En niet weg kan ook. En de wind gaat daar ook op een andere manier. Ja, de wind gaat, gaat op een andere manier waaien door de stad zeker door een stad met veel nauwe straten, dan bijvoorbeeld over een open veld of op een open plein. En dat betekent dus ook dat als je aan, aan hitte iets wilt doen, dat je eigenlijk op verschillende schalen aan je stad moet werken en dat dat gaat over individuele gebouwen. Misschien gaan vergroenen, wat dat mensen misschien rap aan denken. Een groen dak een groene gevel, mijn tuin aanpakken. De straat ontharden maar tegelijk ook op wijkniveau en stadsniveau gaan kijken hoe kan ik een spel van lage en hoge gebouwen en groene vlaktes gaan maken waar de wind op een uh, betere manier gaat gaan doorstromen, zodat de warmte ook sneller afgevoerd kan gevoerd worden, s'nachts eigenlijk. Het zijn verschillende schaalniveaus die daar wel een rol bij spelen.
1: Hoe kijk jij naar de toekomst? Zullen we in Gent in de toekomst nog meer last krijgen van dat hitte
0: de verwachting is dat dat gaat toenemen. Hè? Dus als de klimaatverandering gaat leiden tot meer extreme weersfenomenen... Uh, ...betekent dat dat we ook meer hittegolven gaan krijgen. Um, en hittegolven zijn echt niet vast voor het ervaren van dat hitte eiland -effect. Waarom? Gezien het zich vooral s'nachts voordoet, als we één warme dag hebben... Ja, ...twee dagen later is dat verschil zich weer al een beetje uitgemiddeld... ...en gaat het minder hittestress opleveren. Echt. Maar natuurlijk, als je tien dagen aan een stuk... 30, 35 graden hebt en het koelt s'nachts niet af, dan komt er steeds maar meer warmte bij en gaat je ook overdag een verschil beginnen gaan opbouwen omdat er gewoon uh, in de stad meer warmte al zit en maar blijft bijkomen, terwijl het in het platteland s'nachts wel een stuk verder kan afkoelen. Um, dus als er meer hittegolven gaan komen en ze gaan ook extremer en warmer zijn, dan is de verwachting wel dat, dat ook het hitteeiland meer tot uiting gaat komen, ja. En dat is ook een vaststelling. Hè? De Vlaamse Milieumaatschappij uh, en, het, en Mira, het Milieurapport uh, hebben ook vastgesteld dat er een toename is van het aantal hittegolfdagen eigenlijk um, in Vlaanderen te koer, maar ook in de steden, dat daar ook nog een, een
1: extra aantal dagen eigenlijk bij is. Als we in de toekomst veel meer te maken gaan krijgen met hittegolven, is het dan niet een... Fijn idee om te denken dat we, in onze rivieren, dat we onze rivieren ook kunnen gebruiken als een vorm van verkoeling. En dat we in onze eigen stad uh, meer zwemgelegenheid creëren.
0: Daar droom ik eigenlijk van, hè, dat dat inderdaad zo zou zijn. Um, belangrijk is inderdaad om, om een hittestress te voldoen. Het is belangrijk als we hittestress willen verminderen en een oplossing willen bieden, moet je verkoeling aanbieden, onder andere. Je moet een aantal zaken doen. Je moet uiteraard opvolgen dat mensen die zeer gevoelig zijn voor hitte ja, bezocht worden, dat ze niet ziek worden, want dat leidt wel echt tot gezondheidsproblemen. Maar verder, om gewoon ook een aangename, leefbare stad te hebben, moet er toegang zijn tot plaatsen waar je kan afkoelen. Dat is een stuk schaduw in het park, op een plein zelfs, onder een boom. Maar dat is ook inderdaad in het water eventueel kunnen springen en Um, dat kan voorlopig alleen nog maar in de Blaarmeersen in Gent. Wij hopen, onder andere met Waterland-VZ2, waar ik ook vrijwilliger ben, dat dat op veel meer plaatsen gaat kunnen in de toekomst, uiteraard. We hopen met Waterland-VZ2 dat er dus veel plekken bijkomen waar er kan gezwommen worden in Gent. En allee, We staan daar ook niet alleen in. Hè. Um, vorige week, we zijn vandaag begin april, vorige week was het even 24 graden. Er waren er al mensen van de park aan, van de brug aan het keizerspark aan het springen. En vorige zomer uh, waren er ook enorm veel mensen in, die in het hout ook gingen zwemmen. Um, en dat zijn officieel geen zwemplaatsen. En daar wordt niet alleen in Gent, maar in heel Vlaanderen wordt op wild zwemmen en op zwemmen overal uh, zeer krampachtig uh, gereageerd, omdat dat niet mag, omdat men de veiligheid niet kan garanderen. Om twee redenen. Eén, het is niet altijd proper genoeg. Twee, er ligt ook van allerlei fysiek afval in de Waterlopen waar je echt aan kunt kwetsen. En ten derde, zelfs misschien, hier in Vlaanderen hebben we niet echt een cultuur van zwemmen. En elk jaar sterven er ook wel een aantal mensen bij wildzwemincidenten, die ja, eigenlijk niet goed weten hoe dat je correct zwemt in open water. Hoe dat je omgaat met het risico op koude shock enzovoort, of met bepaalde stromingen die misschien in bepaalde waterlopen kunnen optreden. Maar dat maakt natuurlijk dat als we daar zoveel regels en, en gevoeligheid rond maken en het water ontoegankelijk laten, ja, dat er weinig zwemplaatsen zijn. En we hopen wel dat dat in de toekomst gaat uh, verbeteren. Hè. Er zijn al een aantal jaren geruchten van zwemmen aan het hout ook. Daar wordt ook werk van gemaakt, maar daar blijkt nu toch de waterkwaliteit op bepaalde aspecten niet, vo niet te voldoen om er in elk geval een officiële zwemplaats van te kunnen maken. Maar wat mij betreft, als je het aan mij vraagt, ik, ik droom van veel kleine zwemplaatsjes in Gent waar dat je gewoon vrij het water in kunt gaan om ook een stuk de overlast van één zwemzone waar dan iedereen naartoe trekt, veel volk, um, een beetje te gaan reduceren. Maar water gewoon meer als een, als een uh, toegankelijke, openbare plek ook te gaan zien. Niet alleen voor de boten, maar ook voor mensen die op een andere manier van dat water willen gebruikmaken. En dat is, dat is deel van de strategie in, om, in, om te gaan met dat hitte eiland, hè, is afkoeling aanbieden. Ja.
1: Kunnen wij als inwoners van Gent zelf ons steentje bijdragen? Kunnen we bijvoorbeeld iets aanpassen aan onze omgeving om die hittestress bij ons iets te verlagen?
0: Dat kan zeker. Hè? Zoals dat ik daar straks zei, moet je de stad op verschillende niveaus aanpassen. Op wijkniveau, straatniveau, huisniveau. Ja, als het over huisniveau gaat, dan gaat het ook over het individuele. Nu, veel mensen hebben geen tuin, hè? dus dan, dan gaat het over ingrepen als geveltuinen en groendaken. Als die op zeer grote schaal worden aangeplant, dan gaat dat inderdaad echt een impact hebben. Maar vaak gaan die kleine ingrepen niet zo'n grote impact hebben. Maar mensen die wel een tuin hebben of die een voortuin hebben, ja, die kunnen echt bijdragen door hoe ze hun tuin aanplanten of hun voortuin te gaan ontharden, hè? want vaak is die verhard. Uh, dat zijn ook zaken waar Gens Milieufront acties ronddoet, zoals de Desiree Toevaartsstraat in Gentbrugge. En dergelijke zaken kun je dus wel doen. Specifiek om aan hitte te werken gaat het over vegetatie en eventueel een beetje water in je uw, in uw open ruimte te gaan brengen van je huis. Maar de realiteit is natuurlijk dat niet iedereen dat kan. Hè. Nu, wat dat verder ook kan, is denk ik mee een blik op de stad werpen om op zoek te gaan naar plaatsen waar... Misschien kan onthard worden en vegetatie zou kunnen gemaakt worden. Um, waar, waar we eigenlijk vaststellen dat er verhardingen zijn... die er in het verleden gekomen zijn, maar die weinig nut hebben. Omdat er geen verkeer over gaat en omdat de voetpaden breed genoeg zijn. En om mee alert naar je eigen omgeving te kijken... en daar misschien ook gewoon signalen van om te geven richting bestuur. Hè, van hey, Hier ligt eigenlijk wel ontharding. Of richting GMF, misschien kunnen we wel komen helpen je ligt eigenlijk wel ontharding die misschien weg kan... waar op ingegrepen kan worden... om daar dan een stukje groen te gaan integreren, bijvoorbeeld. Kan
1: je om af te ronden nog eens uh, kort samenvatten... hoe moeten we nu dat hitte-eiland zojuist aanpakken? Ik heb het her en der uiteraard laten vallen. Ik denk dat er op drie dingen
0: moet ingezet worden. Eén, we moeten de stad aanpassen... zodat minder hitte wordt vastgehouden. Dus meer groen en water gaan integreren gaan ontharden, andere materialen gebruiken. Ten tweede moet je de individuele gebouwen ook robuust maken om met hitte om te gaan, door ventilatie te voorzien, door zonnewering te voorzien, niet door airco's, want die produceren dan weer hitte. En ten derde moet je kunnen omgaan met hitte uh, op een individueel niveau. Dus moet er een hitteplan zijn om kwetsbare bewoners te beschermen en moet Inwoners ook toegang hebben tot verkoeling door schaduw in parken, door te kunnen zwemmen enzovoort. En ik denk als we op drie, drie aspecten inzetten, dat dan wel echt
1: uh, een aangename stad kan ontstaan. Zo. Dank je, Elina, voor jouw komst en jouw verhelderende, ik zou zeggen zelfs verfrissende uitleg. Ja, dank je. En dank jullie luisteraars. Fijn dat je erbij was. Extra info, tips over hoe je zelf aan de slag kan en lopende acties, allemaal rond het thema van deze aflevering, kan je vinden gewoon door te klikken op de link die je vindt bij deze podcast. Vragen of feedback over deze aflevering zijn altijd welkom via info.agentsmilieufront.be Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dag.